0: 大家好，这里是将就一下，我是江许，今天又是一期孟姜女的限定组合。我今天来讲一下对抗三十五岁互联网人失业危机的秘密武器。先请萌仔打个招呼吧。Hello， 大家好，我是萌仔。我今天想说，为啥这个存钱是互联网三十五岁危机的秘密武器呢？首先，我们看啊，如果真的是腰缠万贯、有家产要继承的话，其实没有人会有35岁危机的，因为他的人生一直在快乐中。<笑>对我就有一个这样的同学，他就在不到30岁的时候选择了裸辞，然后回家去做全职儿女，过几年就要继承家业了。对啊，所以我觉得大多数的普通人吧，大家在30岁前后开始有35岁的危机，嗯、其实很大的原因是对未来的不确定性、不安全感。但其实存钱是一条非常好的道路，能够帮你去打消这种不确定性和不安全感。我这一部分话题，我就想尽量面对2 8八到三十岁互联网人群中的，其实收入在2万跟3万五左右，他其实是一个被大家可能相对比较忽略的，因为我们谈到互联网公司，很多人可能想要都是年薪百万，但是你会发现没那么多，而他们其实是最大多数的，甚至是一个比较大的一个沉默的群体，所以我觉得存钱这件事情还挺值得来聊一聊的。嗯。哎，我先说一个我的一个观察。就是买咖啡，我觉买咖啡这个挺有感受的。嗯、比如说我刚毕业的时候，我其实那个时候没喝过星巴克，然后我可能那时候卡里拿着两千块钱，就走进星巴克要去买东西了。嗯、因为我当时真的不知道星巴克的价格，因为我每次路过星巴克的时候，看到那上面写的蛋糕可能是一整个二百八十六，但是我后来才发现其实是一整个蛋糕，我以为那一片蛋糕可能就要二百八十六。我想啊，拿着两千块钱去应该是够了，后来发现哎。三十块钱，那个时候可能刚毕业，对钱也没什么概念，一杯一杯三十就喝了，确实比这个速溶咖啡要好喝的很多。后来发现不行啊，就是你开始自己独立生活了，咱也不能老喝这三十块钱的咖啡，我就开始消费降级了。在上海，全家比较多和七幺幺嘛，我就买全家和七幺幺，这个时候就可以把咖啡价格打到九到十块钱。最近，可、嗯、能瑞星现在有冰块咖啡，有的时候我要喝加冰的咖啡，我可能就会在抖音这个券抢这个九块九的券来喝一杯。但我现在大部分的时候其实都买这个咖啡。挂耳和胶囊咖啡来交替着喝，因为我这样就可以把价格打到这个三到四块钱一喝了。是的，达成一致。我最近最大的咖啡的消费也是差不多是挂耳和咖啡液，只需要自己兑牛奶就可以变成拿铁了。这其实就是工作时间越长就越知赚钱和生活的不易，因为需要花钱的地方太多了。我自己周围和很多这个小伙伴，我们就会发现啊，每个月交了房租，然后付了交通、吃了饭，偶尔还出去玩一玩，然后可能每个月还会买衣服、化妆品，然后一个月的工资就到手都没有了。总觉得自己是存不下钱来了，然后眼看自己年过三十，甚至三十五，后续可能就要被裁员了，就开始这个焦虑啊上心头。然后我这个周围工作三年的时候就存下一百万的这个萌仔，就想问问你，就存钱是不是有什么秘诀？今天我返回江江一个问题啊，第一次有存钱的想法是什么原因呢？可能是我第一次看到周围有人被裁员的那个时候，我有了这个想法。那应该也是最近几年了。对，最近可能就是，比如说在二十八岁的时候，开始有了这样明确的想法。我第一次有存钱的想法，是因为上大学的时候要追星。哦，你这个确实让我有点没想到，没想到吧？<笑>因为当时要给 i 爱豆冲销量，一定要买原版专辑。当时上大学一个月的生活费可能就不到一千块钱，都能掏出钱来追星，买一张专辑需要三百多块钱，对我来说是天价。专辑一张要三百多块钱，对啊，要打榜啊。天哪，我真心果然还是一笔不小的消费。所以那其实给我一个很大的冲击是说，其实你是需要存一笔钱给自己真正想买的东西的。这个观念其实从我上大学的时候就埋下了种子，后来就变成毕业的时候要为租房存钱，然后毕业之后要为买房存钱，然后后边你有自我进修的需求啊，也要为一个一个的目标存钱。这个习惯就一点一点养成了。如果大家想存钱的话。第一个还是要先问自己，你为什么存钱？如果这个目标定下来，其实你更有那个动力去把钱一点一点的攒起来。嗯，我觉得大部分人其实存钱动力就是他要后续就是生活嘛，要不是在一线城市你力留下来，嗯、然后买买房子，可能父母出了一个首付。第二种。可能是要回乡置业，比如说回到二线、三线城市买房，这可能是很多人存钱的一个根本动力。因为要结婚、<的>要生孩子，这就意味着大量的金钱投入。是的，这就会变成一个很具体的目标。因为很多人迈不出第一步，或者不太确定这个东西值不值得去做，很大原因是你对目标的不确定性。那我们就把它具体下来，比如说你买房，大概首付需要攒多少钱？可能在北京这个数字就比较大，但你在二线城市的话，可能攒个二三十万就够了。或者说你要结婚要买车，然后大概要攒多少钱，把数字明确下来，越清晰你就动力会越强。那我现在我们的人群就是我们这群互联网人，诶，发现我比如说是个运营，我现在这活儿就得多看电影、电视剧和这个话剧演出，我这可能看一场活动就得五百一千的，那就换工作。这个艺术的滋养，<笑>就让我变得更加的强大。这钱咱也得花，但钱我又想攒。是吧？不然我到后面我怕我两场空啊，既没工作又没房，所以这个春天第一步，我这也在小红书上或者在这个各种付费课上也学了一些。听说第一件事情是记账，我也尝试了，比较复杂，也不是说比较复杂吧，就是说还了解一些什么记账软件啊。我还想说要不要做一个漂亮手账啊？这个感觉有点麻烦，平常上班还挺忙的，互联网下班也不是特别早，也没那个时间，已经无纸化办公很多年了。这个我就比较有发言权了，因为今年正好是我记账的第十年。你年纪轻轻都承受过这么多事情，啊、真的是。记账、啊、这个事情，记录本身它只是一个数据的采集和存储，就像我们现在做模型做算法是一样的。的更重要的是你如何去利用这些数据，所以过程我们要尽量把它简单化，然后花更多的时间呢去看数据的分析和复盘。这个地方我作为一个快速翻业的学生，还有一些仅存的知识。你这一步就是到了，就是比这个出纳更重重要的财务分析，这也是会计学生会比较想要去的一个方向。你这意思是说，我们其实核心看这些账单，核心是我们要做一个分析跟复盘。是的，像记账，因为我经历了整个过程嘛。嗯、像最开始有些人在宣扬记账观念的时候，其实连最基础的记账 APP 都没有，所以那个时候大家真的是拿 Excel 去记的，那个真的非常累。太可怕！了，我一听说又要打开 Excel 来记这个，然后到后来大家发现记账是一个有用或者专门的财务赛道，开始出现各种各样的 A P P。A P P 本身呢，也逐渐的由繁到简，有的时候你只要把你的消费截图再上传到 A P P 里就可以了，就大大的降低了你的记录成本。再到最近几年，其实你所有的消费流水都会在。某宝、某信，或者是某银行的 APP 里边有完整的记录。如果你真的非常不想浪费时间在流水记录这件事情上，你可以集中把你的消费都固定在某宝或者某一张银行卡上。这样就定期把这个 A P P 的流水拿出来看一下就可以了，完全不需要你自己手动去做什么。那根据萌仔的十年记账经验，今天我只要一个最简单、最容易坚持操作的方法，你推荐我用什么方法来进行记账？最简单粗暴的就是把你所有的消费都集中在某宝上。好，那我今天就记了。我大概要多久记一次呢？我是说当周还是当月？因为我觉得当天我肯定做不到。因为如果你都用某宝来进行支付的话，它的账单会自动记录在你的流水里的，所以你完全不需要任何实质性的记录工作，只是在每周或者每个月固定一个时间，把这个流水账单打出来给过一遍，看看里边哪些消费是你花了钱真的高兴的。有哪些消费是你花了钱之后反而变得不高兴的？这个才是记账的关键。嗯、这个挺让我欣喜的，就是哪些是高兴和哪些是不高兴。因为传统的知识付费课程都会给我们讲哪些是投资，哪些是消费，投资即消费，会有这样的一个观点。嗯、那哪些高兴，哪些不高兴？你能给我举例一下比如说啊，看你刚才提到，因为你工作的关系，可能又需要看一些演出啊、展览啊。我最近也去看展览，看完那个展览，整体给我的感觉是不是很划算的？因为它整个的宣传和实际展出的这些内容中间差距很大，所以这笔消费在我看来是一笔相对不那么值得的消费。那我其实可以不花这个消费了。对，但是你刚开始呢，你可能不太好去判断哪些是能够让你真正有获得或者真正愿意去做的消费，哪些并不是。所以每个月底把这些账单打开来，然后做做分类，看哪些钱花的比较值，哪些钱花的不值，这其实就是你开始存钱的第一步了。行，那我现在这个分析也开始分得清，我开心的钱跟不开心的钱，有可能看展览也是让我开心的钱呀，我好像也有了一些提升呀，这个也有，然后不高兴的钱可能是买了一件衣服，当时这个服务员把我夸的找不到北了，回家到这个灯光一看，哎，好像没那么好看啊，真的，我觉得所有女孩子都有这种经历，买了一堆穿不了的衣服。然后我觉得哎，其实没那么高兴。那我现在这买新衣服的这个钱，我可能就要收敛一下，就不能换那么多了。然后我们就来到了第二个月。假设第一个月我坚持了，第二个月我又做了，但是这个时候就非常容易产生一个情况，我又无法坚持了。我后来发现，我经过第一月的这样的财务整理的分析，我其实也分出了高兴的钱跟不高兴的钱。但是我觉得， A 度的财务真正有什么帮助呢？可能我最后发现，我只存了两百块钱，还是花了很多。那这个时候呢，我们把刚才说的两件事情加在一起来看哈。首先，你现在有一个目标了，嗯、这个目标呢，我们假定啊，可能是需要在一年内攒够十万块钱，或者在两年内攒够十万块钱。然后第二件事呢，你通过记账的分析，我发现我一个月能保障自己相对有品质的生活，大概需要多少钱？其实你现在得到两个数字，一个是目标，一个是必要性的支出。那这个时候呢，我们可以通盘看一笔账啊。每年你其实收入相对是可以估算出来的。现在你又拿到了你每个月日常开销的一个数字，也就是你的支出大概也是能够估算出来的。所以这个时候，我的习惯是会做一个年度的财务计划。这一说，我可能对前面的钱呢，我也很没有概念，我可能做不了这个年度财务计划。那我们就把它再细化一点啊，这其实没有想象的那么复杂。比如说，财务计划简单就是你今年准备入账多少钱，然后消费多少钱。我就想今年攒下十万块。那我们来算一算，你这十万块能不能攒够啊？首先，你的入账是固定的，基本上就是你的所有的工资，再加上年终奖、啊。当然，你有可能会有一些加薪的机会或者外快的机会，你多少意思一下加进去。基本上，你一年的收入相对是比较好估算的。啊、另外呢，就是你的支出，基本上大家大头的支出第一项房租或者房贷等支出，这个相对也是固定的。第二项，你的日常的预算，就是你每个月基本的支出，你先按照上个月的分析把数字填进去。我已经填进去了。接下来呢，还有几个为了让你的日常财务管理压力不要那么大，所以要单独列出来的支出预算，比如说你旅行的预算。我今年想想说，为了攒下十万块钱，国外我也不去了，嗯、我就国内这个周边好城是旅游旅游。对，你就大概填一下，比如说可能三五千块钱就够了，就填进去一个预算的金额。接下来呢，你今年有没有一些投资自己的预算，比如上什么进修课啊？或者是买什么书籍啊，这些都可以算为学习类的预算。好，我决定这个为了明年能升职加薪，年薪百万，我就要买一些这个职场书，买了。OK， 然后接下来是、嗯、你今年有没有一些大额消费的预算？比如说你可能加今年要对换电脑，或者是要换手机，这些是和你日常消费无关的，嗯、我们也单独列一项预算。嗯、好，提升生产力，咱今年一定要换台电脑。当然，也有形成消费性质啊，比如说我今年就是想买一个很贵的包包，你就把它列在这一项。嗯，那我肯定要人生第一个香奈儿或者是 LV。然后最后一项，我建议还要大概预留一万块左右的意外开支，因为我记账这些年的经验发现，有些钱是你想象不到的，比如说你的电冰箱突然坏了，突然你的邻居家漏水了，然后漏到你家了，这些都需要一些维修的费用。就每年各种各样的钱都会占一笔一万开支，所以现在我每年都会大概留这一笔预算在这里。行，那这钱我也留下了。好，这样每一项你都把你今年想花的数字填进去了，这时候拿你的收入减去支出，看剩下的是不是可以符合你存钱的预期。哎，我发现好像这个一算，我大概好像存不下十万块钱，我可能只能存五万块钱。那这时候你就有三条路可以选：第一，你是不是要开源？如果你收入在这个条件下，是不是你做副业的动力就更强了？这样说我的小红书账号，马上再听一遍《从零到一》，<笑>怎么做小红书？精力做副业了，我打算那五万块钱号小红书就补上。对，如果你能补上的话，你看你可以在维持现在所有的消费情况下，实现你存钱的目标。这个时候发现我这里面有一部分支出，比如说职场提升的支出，我要再增加一下。对，那就是效率提升了。对，那就是你的第二条路。如果说你觉得收入这方面增加相对会比较困难的话，你就把刚才所有的预算盘点一遍，哪些是真正有必要的支出，哪些是我今年不需要买，放到后年再去做的支出也可以。现在你这样看，我有画面感了。这好像是玩一个乐高积木，是呀、啊，咱想组成一个正方形还是长方形，组成多大的？选的这个积木大小其实是可以调整的，最后调整出来的东西就不同了。对，是的，其实就是一方面是开源，一方面是节流嘛。如果你开源和节流都做不到的话，那就调整你的目标，因为你现在是从一个月光或者存不下钱的一个基础开始做的。其实一开始不需要给自己立太大的目标，我一年攒不到十万，我一年攒一。万可不可以？行，咱今天定第一个目标，我们不要攒下一万块钱。那你这样说，我其实就有概念了。我还是要先把自己的情况给摸清楚，对，<后>一定要了解自己。我觉得对于大部分来说，开源其实是比较难的，但节流这个事情，大部分还是有空间可以做的。是的，那目标这个事儿呢，我觉得一开始存钱恐怕是很难。我决定调整一下我的目标，可能五万都有点难，那我们就调整成两万块钱。这一年我肯定要攒下来。我也知道，说我开销这部分应该是省省钱，但是你看我啊，每天要喝咖啡，互联网人打工熬夜的要喝。当然有一些，比如说咖啡因过敏的人，他可能是别的产品了。第二是吃饭，有食堂的时候还好。虽然天天吃食堂，但有的时候我也想这个改善一下生活，点个外卖或者跟同事去吃一个贵一点的餐厅。第三是我还是一个女生，我还有一些这个化妆品跟衣服的消费，我也想维持美美的，也不想避免花这个钱，我也要花。这个房租是硬成本、啊，我找不到的花销从哪里还可以优化。好，那就聊到我们一些省钱的小技巧了啊、嗯。我觉得第一个能够让大家。有省钱意识和方向的，必须要做的事情，就一定要定期复盘你的财务情况。又复盘，好，我复盘了。现在能够拿到你账单的方式非常多，这这绝对不是困难。嗯、但你拿到账单之后，还是要看你这个月花的钱到底哪些是你真正想花的钱。其实每个月都会有一些误判，导致你多花了一些不必要的钱。我想到有的时候是本来今天不想点外卖，然后同事说今天知道一个特别好吃的店，我们一起来点吧。或者逛街，不仅喝了一杯奶茶，又喝了第二杯。有的时候是一件衣服，抖音直播我看起来特别好，我一冲动我就下单了。我觉得大家都会经历这个过程，我以前也是，就发现一时冲动就想买衣服，嗯、但是结果这件衣服因为各种剪裁的问题啊，然后或者是颜色的问题啊，其实都没怎么穿。把、啊、这个上一季买了很多衣服，可能都有的没打开过，买了放在那儿。对，这时候你就要想说，如果你之前放过类似的问题，是不是之后就尽量减少这样问题的发生？好，那我说得控制自己，给自己贴个小纸条，买衣服的时候要慎重，不能买随便买衣服了。是的，找到你其中，嗯，真够让你获取真实感的消费，呃、啊，这种消费能描述一件。例子吧，呃，从我的经验来说，我我一直舍得把钱花在健身和旅行上。嗯嗯，其实不少，但是的确让我收益非常多。我发现你跟之前呃路过《真工具箱》和呃存钱那个裸辞的中哲很多，像本质是一致的。嗯嗯，嗯因为我工作狂嘛，所以<笑>现在回想说，比如说18年、19年，我印象最深的事情其实都是旅游。哦、呃，我觉得旅游其实是一笔大额消费。嗯，对，每个人的观念是不同的，所以存钱并不等于不消费，而是把钱花在你认为值得的事情上。因为我觉得很多人对于存钱，他停留在父母那个年代，会觉得这事件事情是在降低自己的生活品质。嗯，一定的储蓄率能够让你有一个更清晰的财务认知，这才是我们去做储蓄的最重要的一个事情。嗯，啊、哦，呃呃，第二条的技巧。嗯，我会发现很很多人所谓的冲动性消费，是你接触的消费新品太多了。哎，对，算法千人千面，小红书、抖音到快手、呃、等等各种各样的 APP， 啊、呃，尤其是这个大广告投放，我永远能看到我的 idol 又代言了新产品，然后永远看到好看的新的衣服，然后每个季度的这个流行风尚都在换。是，就是，呃，因为你也看了很多关于时尚博主啊，然后种草类的博主啊，家居博主啊，文具博主啊，不同的人每一天都在和你种草，你就不停的被这些消息所攻击，就好像这个东西不买不行，但其实不买都行。会、嗯、<笑>有，尤其是特别年轻的时候，我觉得这个心态特别容易出在，比如说二十五到二十八岁，这个时候你刚出来工作。啊，你接触的是新鲜的，然后你周围会有形形色色年龄比你大的人，他们有一个让你更羡慕的生活。呃，年轻的人又很容易证明自己，所以很容易啊、呃、去买一些高定价的产品。嗯，大家把自己身边接触到的这些信息源可以清理一下啊、哦，<笑>就比如博主，哦、你就点我不喜欢。<笑><笑>很过分，人生中的快乐少一半，呃、哦，但是可以帮你节省钱啊。啊，好吧，那那让我变得不快乐嘛？其实我会有这样的担心。嗯，快乐多种的、啊，呀，不一定非要通过不停的消费来获取快乐。嗯、好，那这点我记住了。我现在就是减少看这个种草博主，我多看。我多看啥，就是帮助我存钱。不如一起看一看江江的节目吧，<笑><笑>我们听一听，<笑>啊，听一听啊。但是江江这节目录的这个存钱节目不是很多，后续我会努力再多录几期，再约猛仔来聊一聊。好，接下来还有一个省钱的技巧是，嗯，起费和生活水准是不是在不停的变好，是要多和自己比较，少和别人比较的。哎，你说你有感受的，尤其是假设，呃，我刚出学校，然后又生活在一线城市，一线城市的消费的种类跟选择就非常多，我非常容易迷失自己。我特别想要今天这个网红店，明天那个网红店。这网红店咱也不是说天天吃啊，但是经常也要排队，花大额的价格。嗯，呃，其实吃完之后，你常常会觉得这个东西好像也没有说那么好，它并不是必要的消费。对，其实哎、呃，那个平常也还行。大也是能吃得下去的。像我自己的感受，因为上大学的时候，大家相对收入呃都比较低嘛。我觉得现在大学生生活费就是在一千到三千差不多了吧，三千已经非常多了。对，嗯，毕业的时候，其实你自己有独立的收入能力，你每个月够花的钱一定是超过一千到三千的。我我觉得这个确实有点低，至少可能五千块钱吧。一线城市，我觉得最低最低也要六千块钱。对，所以和三千相比的话，你在工作后能够一个月花五千块钱，对你的生活其实就是一种提升。如果这个时候你接触了过多那些年薪百万，然后月月入五十万的人的信息，你和别人多进行比较，心里的落差会非常强。哎，你这个说我特别有感受。我觉得我自己刚毕业那两年，我就特别喜欢在看互联网上这个年薪百万的人的生活。到自己真正工作很多年以后，发现哎，周围年薪百万人也没那么多。是的，而且呃，年薪多的是要看别人怎么挣到钱，而不是别人怎么花钱。<笑>可能我们一般都看到这个贼吃，<笑>我一般不看贼挨打。对，因为我我不走过来的。就是当你当你呃能够花的钱从三千变成五千，然后从五千变成八千，你自己获得的愉悦感是非常强的，而且你呃所谓的自由度也会越来越高。嗯，但如果一直拿那些呃所获信息去做比较的话，你的那个失落感和落差感会越来越强。但这些对你的生活来说都是无意义的信息。哎，你对说这说，我特别有感受的。有的时候我刷抖音跟小红书，我会越是焦虑。对，现在很不好的风气是那些焦虑的东西比较有流量，有流量就更容易推给你。就平淡的生活，就是你我过的生活，大家可能都不是很想看。对啊，但平淡的生活其实也可以让你过得很富足、很幸福。嗯，巧我也学到了。我觉得至少我得控制这个信息的比例，看还是可以看但不要总刷这么多啊。嗯的条件并不属于我的生活。嗯、是的，嗯，呃，钱嘛，嗯，但是如果如何钱花的更值得，嗯、我觉得是一个很值得大家思考，包括花心思进去的东西。像我经常每个月，我都会有自己的娱乐开支和让自己愉悦的开支。哎、我会给你一个预算，呃、嗯，像一个月五百到一千，现在可能会开放到三千到八千，都有可能的。对，因为大家可以猜测一下，哦、我们现在收入应该还就会比较，还是比较高的。但是我把预算定下来之后，会选一项我觉得能够让我愉悦感最强的呃消费去进行享受，嗯、而不是说我觉得在这个预算内所有应该有的消费项我都去体验。对，就是大家会发现每个人的消费兴趣也是不一样的。比如说，某感兴趣可能是画画，对啊，有的人就音乐会啊，有的人可能是唱会，有的人可能就是看书，有的人都的快乐可能是不消费，就是大家可以了。是的，所以花钱是为了让自己能够有更富足的身心和生活，而不是说为了去和别人过一样的生活。哎，这句还有点动物。其实，呃，<吧>我们要能抓到很多，就是成功生活。有的时候说，是不是要向他对标啊，或者是说类似？但实际上，每个人应该定义自己的生活是不同的，可能自己的幸福值是不同的。对，所以我们梳理下来呢，你就会发现很多现在自己可以节省的开支。对，我觉得就是。核心是花值得的钱，但值得的钱有很多筛选条件。可能之前我们存不下钱有一个很重要的原因是我们对这些信息其实没有做过筛选和分析，只是凭借着当下发生了什么事情，然后就做决策就花掉了。是的，之前多做一些比较，嗯、多做一些思考，这些都可以有效的帮助你减少后悔的消费。嗯。为最成功攒钱不剧，然后且职业工的朋友萌仔来分享这一期内容。那我们这一期的三六一下就到这里，我们下期节目见，拜拜，拜拜。